0: Viernes de invitado especial en Desde el Bar Hoy tenemos con nosotros a una de las leyendas de la época más gloriosa del Puebla Me refiero al Puebla actual porque el otro ya no existe <ríe> Estuvimos checando su historia en el peseo de lunes Pero bueno, un jugador que fue parte clave para que el Puebla volviera a Primera División Que luego tuvo una carrera bastante buena en el fútbol mexicano Con los tecos, con el Atlas Se me olvidó un par de equipos seguramente Y por eso me disculpo una vez Ahora, le, ahora él nos dirá todo su recorrido. Pero bueno, está con nosotros hoy Jorge, Damián, el ruso Samogilni. Ruso, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, Martín. Muchas gracias por la presentación. <risa> en la época la época moderna del Puebla, eh, el Puebla que estás hablando es Curtidores, ¿no?
0: Efectivamente. Muy eh, bueno,
1: se compró la franquicia, me eh, eh, hicieron medio, un poquito se hicieron bolas todos, pero, pero sigue siendo el Puebla, setenta y tantos años de historia, 75, uh -huh. y, y seguimos por más,
2: ¿eh? Sí, uh -huh. bueno, te, te presentó Luis, sí. <risa> pero... <risa> Pero yo también aquí estoy.
0: Ya ni supe quién había gritado. Debí usarlo para el público también. Yo soy Luis Herrera y conmigo... Yo soy Martín del Palacio, ¿cómo están todos? Vamos
2: por la 3 entonces. Sí, no, Toma 3. No, no, hombre, no, no te, ya no directo, vamos,
0: vamos directo. Este, pero yo, bueno, yo, yo, soy, yo soy de Veracruz y como tú sabes que había esa rivalidad entre tiburones y camoteros, pues yo, ya que no tengo equipo... Aprovecho al menos para limpiar un poco mi dolor, sabiendo que el Puebla, de verdad, ese también ya se fue. Ese era el socio águila y no existe más desde hace como 10, 15 años. Pero bueno, el Puebla actual existe en primera división y tú fuiste uno de los, pues, de los encargados de devolverlo a la máxima categoría de la que se ha sostenido, pues ya que son como igual, como 15 años, ¿no? Desde que regresaron. Sí, sí, en el
1: 2007. 2007 y después, bueno, nos mantuvimos ahí ya en primera, ya nadie nadie nos dio el empujoncito de vuelta hacia abajo y ahora la felicidad absoluta que ya no hay descenso, ya no hay nada, así que ahora estamos todos tranquilos es no, algo un cambio, ¿no? un cambio de plaza que fue, puede ser lo peor que pueda pasar por lo menos no, no va a haber descenso sí. y
2: bueno, no se descarta tampoco, ¿no? que ya estaba ya estaba el rumor de que, de que se iba a venir a Celaya
0: y no sé cuánta historia
1: ah, sí, 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 de... sí estaba pero bueno, gracias a Dios no, no pasó nada
0: Incluso decían que eh, digo, el rumor... Para, para,
1: mal, para mal de la gente se fue Morelia, ¿no?
0: Sino que mal que bien al ser mismo dueño, pues estuvieron también cerca de ser el nuevo Mazatlán, ¿no? O sea, los camoteros. Sí.
1: No, sí, sí. Y a mí me estaban comentando que, que existía la posibilidad, ya sabes, entre amigos y gente cercana al equipo. Me decían que, bueno, pues que, que se estaba evaluando, pero que finalmente eh, por una postura de, de que Puebla estaba complicado con el descenso, Morelia en una franquicia más estable y demás, pues se decidió mandar a Morelia, que en definitiva sigue siendo un golpe durísimo para cualquier afición, ¿no? para tanto como para la gente del Puebla, que si lo hubiera tocado hubiera sido terrible, y para la gente de Morelia que ahora está desesperada y buscando eh, el poder fomentar, aunque sea la, la incorporación de una franquicia en, en la Liga de Desarrollo.
2: Qué bueno, que ya quién sabe cómo se llama esa liga, pero tal, tal vez sí. le, le cambien el nombre <risa> dentro de... de... No sé, que un año o algo así. Pero bueno, Russo, arranquemos, arranquemos un poco, queremos hablar eh, contigo de, de distintos temas que creo que estás más que capacitado para contarnos. Eh, y bueno, todos sabemos que tu llegada al fútbol mexicano fue bastante sui generis y creo que, que uno, un tema interesante con el que arrancar es pues lo que te pasó a ti, cómo llegaste y qué particularidades, que bueno, supongo que en Argentina existan bien y todo eso, pero ¿qué particularidades, llámese eh, situaciones medio oscuras te tocó enfrentar en el, en el fútbol mexicano? Que, eh, por lo que sé, sobre todo al inicio, te, hasta te tocó que, que tu promotor te dejara tirado por ahí.
1: Bueno, sí, sí, esa es la, la, la principal, la primera. Fue como que la cachetada, ni bien pisé México, eh, el, el hecho de venir a un fútbol que no conocía, a un país que no tenía la verdad idea de dónde llegaba porque en aquel momento no es como hoy, googleas así listo, ¿no? en aquel momento, estamos hablando del 2001 y pareciera todo muy cercano, pero pues, no había las facilidades que tenemos hoy. Y, y bueno, pues vine, me prometieron un contrato en León que, que ya estaba prácticamente arreglado y que venía a reforzar, entonces yo allá en Argentina tenía una carrera que en algún momento pintaba muy bien en selección juvenil, y con, con un buen augurio ¿no? sobre lo que venía para mí, después por algunas lesiones y también por... Yo soy muy autocrítico, porque yo también, no digo que solo fueron las lesiones, yo creo que también hubo una parte de mí que, que no, no me entregué totalmente o, o, o con la inteligencia necesaria como para poder eh, sacar la carrera adelante en ese inicio y poder debutar y poder trascender en Argentina. Entonces se abrió la puerta de venir al fútbol mexicano, dejé algunas opciones que tenían en el ascenso en Argentina, en Chile, que había una posibilidad también en Deportes Concepción. Y bueno, en ese 2001 tomé el avión, me vine a México, no a la aventura, sino a, a jugar, a, a estar en la primera división mexicana y a poder hacerme un nombre aquí. Y cuando llegué, pues ni bien pisé la pretemporada con León, eh, se me acerca Luis Islas, y me acuerdo muy bien ese momento porque fue en el lobby después de, de los primeros entrenamientos, y me dice, me pregunta cómo estaba mi situación, si había firmado contrato, y yo le dije que no, y me dijo, bueno, apúrate a firmar porque, por lo que me dicen, eh, ya están los extranjeros completos, solo falta que llegue Fabio Moreno, que era un futbolista del América. El cantante. Y finalmente pues lo habían adquirido ya en el draft y Fabio Moreno no quería ir. Entonces estaba con que sí, que no, que sí, que no. Yo no firmaba, que sí firmaba, que no firmaba y finalmente no firmé. Y bueno, a partir de ahí empezó mi peregrinada aquí en México porque eh, me dejó tirado mi representante. Me dijo, bueno, ya no te arreglaste con León. Se, se, le, se lavó las manos y dijo, bueno, ahí te ves. Y, y como no me pude ubicar en ningún otro club, pues yo me, me di a la tarea de poder conectarme con la gente, de poder buscar por mi parte, alguna oportunidad y me tocó caer justamente ahí en segunda división, ¿no? Pero pero sí, fue así, ni bien llegué a México, me aplicaron ya esa de, de, de que vas a firmar y finalmente no firmé nada.
2: Y de segunda división, después eh, tampoco la cosa se, se compuso tan rápidamente, ¿no?
1: ¿no? No, sí, lo que pasa es que, fíjate, yo pensé que la, la segunda división de México estaba un poquito más valorada, eh, entendiendo cómo de repente se ven las divisiones en Argentina, yo... Eh, traía como que esa idea, y dije, bueno, me quedo en México, juego en segunda división, busco que alguien me promueva a la división inmediata e inferior a, a la primera división, que en ese momento era la primera A, y, y bueno, dije, voy escalando, voy, voy buscando la forma de subir hasta llegar a primera división. Y lo que pasó fue que, eh, si bien parecía todo que se podía dar, porque yo estaba en una filial de América, el primer año jugué en una filial de América que se llamaba Halcones de Querétaro, eh, ahí... Volteé a ver y tenía, el, el grupo Televisa tenía Halcones de Querétaro en segunda, tenía en, en el ascenso, en la primera A tenía San Luis y tenía Necaxa y América. Entonces dije, mira, como una escalerita me voy a ir metiendo, ¿no? Y, y De división en división. Y finalmente, ese año que jugué en, en la segunda, eh, Asciende San Luis... Yo ya había hecho pretemporada con San Luis y ya estaba programado que fuera a San Luis para el, el siguiente torneo. Yo jugué seis meses en Halcones de Querétaro y me, me vieron y me dijeron, lo queremos en, en la primera Pero después surgió la situación de que eh, me querían aguantar para tratar de ascender a la segunda y me prometieron que terminando el año en segunda iba a ir con, el, con la primera eh, A a San Luis. Y finalmente San Luis asciende y Grupo Televisa se queda con los tres equipos en primera división, le mete una lana a San Luis, obviamente que yo de segunda división a primera división no iba a dar el salto, y, y bueno, pues me quedé otra vez ahí eh, navegando en, en el limbo hasta que me rescató un equipo de segunda división de Joan Sebastián y fue ahí donde ese segundo año lo volví a jugar en segunda división, llegamos a la final, estuvimos muy cerca de, de poder ascender, pero bueno, nos quedamos en la puerta y, y ahí sí. Dejé de jugar en segunda, se redujeron extranjeros. Como ahorita está pasando todo, no que mueven año a año, mueven las reglas, le movieron las reglas a aquella segunda división, quitaron extranjeros, quitaron todo lo que estorbara, que quede fuera de afuera, y yo me quedé sin jugar. Y a partir de ahí, bueno, pues empecé en la talacha empecé a trabajar y e hice no sé cuántas actividades por fuera. no
2: ¿Y cómo te cómo te rescata el pueblo directamente, no?
1: Pues sí, en la talacha fíjate que eh, empecé en el 2003 y me fui conectando de a poquito. ¿no? porque empecé a jugar nada más para mantenerme en, en ritmo y, y ahí fue cuando pues, me invitan a jugar a Cuautla, me invitan a jugar a Cuernavaca que ya me empezaba a ser fuerte por aquella zona en varios equipos y me empecé a juntar con un grupo de brasileños que tenían ya mucho tiempo viviendo de la talacha y ellos me empezaron a conectar, no me querían llevar para su equipo porque me, me vieron con ganas. Entonces, a partir de ahí me empecé a conectar con este grupo de brasileños y en uno de esos partidos la, la novia de uno de estos brasileños amigos, me, me dice que su papá iba a armar un, un partido contra el Puebla y me dijo me pidió mi número, entonces bueno, pues en, en una de esas eh, nos comunicamos y, y me invitan a jugar un partido contra el Puebla de Menotti Menotti no sé si se acuerdan aquella vez que, que había estado eh, Menotti por dos partidos había venido para la final de, de ascenso sí. que jugaba Puebla-Querétaro y solamente firmó por dos partidos para ascender al equipo tomó el proyecto y en esos dos partidos, bueno antes de jugar el primer partido, la primera final de ascenso, eh, me toca a mí ir a jugar con el equipo en modo sparring, ¿no?, para que nos metieran cinco o seis goles y se fueran con confianza, y les resultó que les estábamos ganando en, en, en el entrenamiento con un equipo de empleados de la empresa de audiovisuales internacionales de <risa> mi buen amigo Don Rafa, y teníamos un par de refuerzos extranjeros ahí, teníamos como dos tres brasileños, y, y yo que estaba metiendo pata ahí en el medio, y le estábamos ganando, y bueno, pitaron un penal, nos empataron y se acabó el partido. Ahí me ve Menotti, tengo entendido después por lo que cuenta Chelis, que se expresó muy bien, con, estaba junto con Chelis, ahí, y, y se expresó muy bien de mí, y fue ahí cuando Chelis, cuando el equipo no asciende, pierde el ascenso contra Querétaro, Querétaro sube, la se queda nuevamente en la primera A, fue ahí que Chelis se acordó para invitarme a hacer las pruebas luego, y, y poder visorearme ya más de cerca, pero todo partió de ese comentario de, de Menotti y partió obviamente de ese partido que hicimos entre trabajadores de, de la empresa de, de, este, de este amigo y, y obviamente el Puebla aquí iba a jugar la final.
0: En esa invitación, bueno, ya que llegas a, a probarte con el Puebla, ¿te reconocen jugadores de ese Puebla, de que eras uno de sus rivales de ese equipo de sparring que les dio mucha lata en la, en la final?
1: Eh, un par, un par. Es que ya había tenido varias varios partidos eh, de prueba con, en otros equipos y me había tocado ya estar en Salamanca. Yo ya llevaba en México, eso, eso es en el 2006, llevaba cinco años en México y llevaba cada seis meses dos o tres pruebas, entonces si sacamos cuentas, llevaba seis pruebas por año, tres años, caray tenía eh, más de, de 12 pruebas, 13 pruebas en, en el bolsillo y, y yo te puedo asegurar que varios futbolistas que estaban en ese Puebla, el día que hicimos la prueba, ya habían sido mis compañeros. Incluso estaba a punto estuve a punto de firmar en Salamanca, estuve a punto de firmar en Irapuato y varios de esos integrantes del Puebla ya habían sido compañeros míos porque yo estuve entrenando con Irapuato, con Salamanca, con León, con Celaya, y los había conocido ahí. Entonces en esa prueba sí obviamente que nos, nos encontramos, nos enfrentamos y esos tres días de prueba, bueno, los superé yo creo porque... Eh, me sentí muy bien, yo, yo siempre digo que fueron los mejores tres partidos que jugué en mucho tiempo, aún así Chelis me dijo que no, que ya tenía dos extranjeros y que, bueno, que tanto verso me echó, me regresé a Querétaro, que era donde yo vivía, y después me vuelven a hablar, ya faltando una semana para que inicie el torneo, yo entré como jugador libre, me registran y empecé el torneo a la semana, así fue como llegué a Puebla, un poquito de casualidad, un poquito con, con, varias, con, con varios aderezos ahí de suerte, de, obviamente de capacidad mía, pero también que se reunieron dos o tres condiciones que, que en otro momento no se reunieron y bueno, eh, se, se cayó la, la, la adquisición de este extranjero que, que me había dicho Chelis y bueno, no había eh, nadie disponible no había mercado externo porque no había dinero se la jugaron conmigo y finalmente le respondí y campeón y ascendimos en, en un año fue una historia, la verdad algo, algo extraña muy, muy rápido todo para mí pero, pero bueno, finalmente terminó
2: todo bien, ¿no? Oye, y la. esta experiencia que tú tuviste de ir de equipo en equipo, saltando y eso, por lo que cuentas, o sea, un. En general, el aficionado de fútbol en, en México no conoce que pasan estas cosas, ¿no? O sea, no. Uno ve a los, a los eh, jugadores en los partidos de primera y ya está, a veces pasan los partidos de primera A, ah, pero no saben las. Pues las vicisitudes que tiene que pasar un, un jugador para poder encontrar esos, esos espacios, ¿no? ¿Es común eh, toda esta historia de, de que tienes que hacer un millón de pruebas y que muchas veces no te seleccionan? ¿es, ¿Es lo normal?
1: Sí, mira, no todos llegan por la vía corta. La vía corta es, te integras a las fuerzas básicas de algún equipo, vas escalando, si eres bueno llegas a primera división y te toca debutar. Eso es lo que a mí me pasó en Argentina hasta que llegué a primera división, no debuté y tuve que buscar otros aires. Finalmente a mí se me puso un poquito más de trabas porque yo estaba en otro país, no conocía a nadie, no tenía quien me, me pudiera asesorar en ese aspecto, ¿no? y bueno, iba hacia donde me llevara el viento y tratando de, de olfatear las oportunidades. Pero, pero yo creo que en definitiva la vía corta la toman muy pocos jugadores. Generalmente hay terceras, hay muchísimas terceras divisiones en, en México donde hay muchos jugadores algunos muy buenos, otros no tanto, pero bueno, se van abriendo paso, pasan a segunda, van peleando oportunidades. Eh, es difícil, no todos viven esa, esa situación de llegar directamente a la primera división. Para algunos un poquito más difícil, para otros menos, cada caso es, es individual. Yo creo que eh, hay, hay muchos que sí la pelean como yo, y obviamente jugadores que tienen que salirse de su ciudad de, de origen, tienen que ir de repente porque se mueven los equipos porque hay oportunidades en otras ciudades y con 16, 17 años te tienes que alejar de tu casa, esas son situaciones que viven los futbolistas y que de repente no se toman tan en cuenta al momento de emitir un juicio ¿Viste? somos, somos muy, muy rápidos para decir, no, mira eh, qué fracasado, mira este jugador este es, eh, no sé, se agrandó y no, a ver, espérate, los futbolistas no solamente eh, eh, pelean por llegar a primera división y lo hacen de forma fácil no todos toman ese camino hay algunos que sí pican muchísima piedra y tarde o temprano les toca la oportunidad, después la aprovechan y bueno, ya si pierden o no el piso es otra cosa, pero eh, el futbolista generalmente eh, eh, sufre para llegar a primera división. Después no me, no me preguntes por qué se le olvida todo al, al jugador, por qué algunos pierden la humildad o por qué eh, de repente se pierde el piso, pero lo que sí te puedo decir es que el que llega a primera división tiene que saber mínimamente lo que es la disciplina de levantarse temprano, de, de, de desayunar bien, de comer a tus horas, de, de cuidarte, de dejar cosas importantes con tus amigos para ir a jugar un partido al día siguiente, de no salir a fiestas, 14, 15 años, te tienes que privar de muchas cosas, yo el otro día se lo decía a un grupo de, de jóvenes con los que me tocó platicar, eh, va a ser así, hay que estar mentalizado para que te inviten a una fiesta y no puedas ir porque al otro día tienes un partido importante, si quieres llegar a primera ese tipo de concesiones las tienes que hacer porque, pues es así, el fútbol te exige que estés al 100 El que no lo hace y tiene mucho talento puede llegar, no digo que no Pero es difícil llegar si no te sacrificas medianamente para, para poder eh, tocar primera división ¿no?
0: tú Bueno, tú que jugaste en, en segunda división en estos clubes El otro fue el Real de la Plata, ¿correcto? Sí, es, es, bueno, ese es, de Joan Exactamente, que son, bueno, son equipos que desaparecieron relativamente muy rápido después de que estuviste en ellos Y en general, bueno, la segunda división, ahora llamada Liga Premier y la tercera, pues se caracterizan por tener muchísimas franquicias que cambian de nombre y sede constantemente, que además tienen límite de edad desde los 19 años en tercera hasta los 24 en la, en la hora premier sería. Entonces me imagino que hay muchísima inestabilidad en lo que son los planteles y es un estar haciendo pruebas. O sea, todo, bueno, en tu caso fue complicado el hecho de que fueras extranjero y justo en ese momento se, se cerraran las plazas. Pero bueno, imagino que sí pudiste ver que para el jugador nacional también es este, es, es este problema de que el equipo en el que estás este año a lo mejor desaparece el que sigue o lo mudan a una ciudad a, no sé, cinco horas de distancia en autobús y entonces tienes que buscarte una oportunidad en otra parte, ¿no? O sea, es, es, todo sí, un... es,
1: que, es que, mira, no es lo mismo que muden al Morelia a Mazatlán y tú eres Aldo Rocha, ¿no? Y te ofrecen claro. el contrato y ganas una, un, un buen varo, ¿no? Te vas, no hay problema. Dice, bueno, allá rento casa, todo. Ahora te quiero ver siendo un jugador de segunda división, ganando 5 mil, ocho mil pesos. Que, que te vayas a 6, 7 horas de tu casa y que solamente te ofrezcan casa al club. Y tú dices, a ver, a qué voy a ir allá, ¿no? O sea, te la piensas. Obviamente que hay que hacer sacrificios y el fútbol tiene, tiene esas cosas. No se puede ganar millones en la segunda, estamos de acuerdo. Pero bueno, yo creo que ese tipo de, de situaciones te van curtiendo y, y, y van filtrando van filtrando gente, porque no todos están dispuestos a hacer ese tipo de sacrificios. Y ahí empiezan los filtros, ¿no? Y los que van superando esos filtros son los que finalmente después son vistos y son promovidos a, a, una, a un ascenso o una liga de desarrollo eh, lo, próximamente, ¿no? O, o a una primera división. Pero hay que superar esos filtros. Y es muy, muy difícil, porque no solamente se trata de condiciones futbolísticas, se tratan de condiciones mentales también. De tener la personalidad suficiente, de tener también el apoyo de la familia, de de crecer en un ambiente en donde también te impulsen y no te tiren para abajo. Son muchas cosas que tienen que suceder para que un futbolista de repente sortee todas estas situaciones, todos estos filtros, y después, bueno, pueda ser elegible cuando venga un técnico de primera, voltee a esa segunda, y vea, ah, mira, este y este y este, sí, véngase para acá, ok, pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Cuántos filtros tuviste que superar? Y tal vez hubo jugadores que eran mejor que tú, pero no se animaron, no quisieron, no pudieron, algo les impidió llegar ahí, y finalmente te tocó a ti, ¿no? Esos son los filtros que hay que seguir cruzando.
2: Oye, ¿te tocó alguna tranza en algún momento que alguien te ofreciera dinero, te, más bien te pidiera dinero, te, que te, te, te pasara algún chanchullo por ahí?
1: No, me, que me pidiera dinero no. Ya en primera, en primera, eh, me insinuaron que si no firmaba con determinado representante no se podía hacer una transacción, ¿no? Y, y bueno, cuando a mí me pasó eso... Eh, yo opté por tomar la decisión de, de, de ir a Tecos o sea, a mí, mira, fíjate, estaba yo en Argentina yo eh, había jugado en Puebla el primer semestre y ya me buscaban dos o tres equipos algunos directamente, otros por medio de, 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 de externos, ¿no? de representantes yo ya eh, tenía opciones después de ese primer torneo, donde obviamente que la gente se sorprende porque me ve, sabe mi historia, eh, me empieza a conocer empiezan a ver que yo meto, que pateo a todo el que se me cruza, que sí. recupero mucho, que soy un tipo bastante enjundioso eh, en ese aspecto, y bueno, llamo la atención de dos o tres equipos, me hablan sobre todo de algunos entrenadores. Entonces, conocía yo a Peckerman en aquel momento lo, lo conocí de selección juvenil, y, y Peckerman se acercó para ver si me podía incorporar a Toluca. En Puebla pidieron mucho dinero y me dijo eh, José que, que era muy, muy difícil que se pudiera hacer por un contención, ¿no? Pero bueno, me tasaron... Eh, muy alto y, y ya no se hizo. Así se acercaron otros equipos. Cuando pasa el segundo torneo en Primera División, eh, se, también se empiezan a acercar representantes y demás. Yo decidí firmar con, con, un, eh, con un buen amigo para que él me represente, para que él negocie por mí y para que él platique siempre en mi nombre, no para que sea, eh, no sé, un promotor, sino más bien mi representante, mi voz y... y y que pueda tener eh, la posibilidad de firmar por mí un precontrato o firmar un contrato con algún club que quiera, ¿no? Entonces, bueno, eh, se da la posibilidad de que se acerca a la gente de Teco, me llama, yo estaba en Argentina, me llama el licenciado de año a mi casa, y en ese interín también, eh, eh, durante el torneo había la posibilidad de ir a Tigres, ¿no? Por, por medio de, de gente de, eh, importante de, 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 del medio, de, del cuerpo técnico en aquel momento. Y bueno, yo cuando a mí me dicen... Que me querían en Tigres, yo les dije pues hablen con mi representante, ¿no?
0: Claro. Y,
1: y finalmente lo que me insinuaron es que si no se hacía con determinadas personas o con, con una persona en especial no, no podía hacerse el, el digamos la transacción entonces yo lo que les dije es, a ver, ¿me quieren a mí o, o quieren a, a, a quién quieren? Si quieren hacer negocio, pues agarren a un paraguayo, o agarren a un eh, a un jugador, no sé, que, que en ese momento... A, llegaban muchos paraguayos en aquel momento a un precio medianamente razonable y se, tal vez en esa transacción en el avión se podían sumar unos kilos ahí de, de, de billetes. Yo lo que dije es, a ver, yo conmigo yo no hago negocio, yo hablan directamente conmigo, arreglan con mi representante mi contrato, firmo y me tiro de cabeza en la cancha por el que sea, ¿no? Por el que me firme. Y finalmente eh, cuando me pusieron esa opción yo tomé la de Tecos porque pues fue el que insistió por mí, fue el que hablaron directamente conmigo y eso solo quedó en una sugerencia, ¿no? Y finalmente no se hizo nada con Tigres porque, por, por eso mismo, porque había que entrarle a. No sé, no, no, te, no te puedo decir que había que dar una mordida o había que dar un dinero porque no lo. No, a mí nunca me hablaron de eso. Solo me dijeron que había que establecer la negociación a través de un representante que manejaba el fútbol mexicano. Y yo dije, no, yo no, yo no lo conozco, yo tengo a mi representante y no, no se hace y no se hizo. Finalmente firmé con Tecos y la gente se pregunta por qué firmé con Tecos y estoy contentísimo de haber firmado con Tecos, me respetaron, me trataron muy bien, el licenciado del año y su familia, fenomenal, lástima que hoy no tenemos a Tecos en, en, aunque sea en la liga de, de, de desarrollo, pero, pero bueno, ojalá que algún día vuelvan los tecolotes.
0: Sí, no, de hecho, están ya en, en lo que es la primera Serie A y se les mencionó como potencial equipo de los que iban a pasar la expansión, pero de momento, bueno, se están quedando fuera, pero bueno, ahí está el esfuerzo, ¿no? Por haberlos revivido y, y quizá más adelante... Eh, sean de los equipos que están en, en posibilidad de, de volver. Pero bueno, justo hablando del caso de Tecos, que ya no existe, que bueno, estuviste en estos equipos de segunda división que tampoco existen ya, y luego en clubes de primera, que, como Atlas y Puebla, que pasaron en su momento por problemas económicos, que ya no tienen el dueño que tenían en ese momento. Eh, curiosamente, bueno, ambos pasaron por las manos de Azteca, ahora está el Puebla ahí. Eh, ¿Qué tanto te tocó a ti a lo mejor ver o, o vivir el hecho de la inestabilidad económica que había en, la, en el fútbol mexicano? Sobre todo en el tema bueno, de sueldos, de retrasos, de, de que tuvieran que cambiar condiciones, de que se les pidiera a jugadores firmar todos los contratos. ¿Cómo, ¿Cómo viviste tú esta, esta situación en México? Pues, pues a mí me ha tocado,
1: me ha tocado de, to de todo un poco, ¿no? Porque los equipos con los que he estado eh, no son equipos que, que tuvieran las grandes empresas detrás como para poder eh, soportar y respetarte de contratos largos, bueno salvo los tecos que me parece que son una familia que, que ha salido bastante bien librada en ese tipo de cuestiones de pagos y demás, nunca, nunca le habían metido una controversia, creo que una o dos a lo largo de, de 15 años, eso es algo extraordinario, que, que no tengas prácticamente problemas de pago, y bueno, con, con los tecos muy bien pero el tema de, de, la, de los adeudos, y sí, a veces con con un mes de retraso, con un mes y medio en Atlas estuve siete meses sin cobrar wow. en Atlas yo firmé y cuando todavía era el Atlas de aquellos socios, no de todos los socios que, que tenían una parte del equipo eh, me tocó justamente pelear por no descender y, y en esos, estuve cinco meses en Atlas después salí de Atlas, fui a Poato a, a, prueba, a prueba, perdón, a, a préstamo y todavía me, me debían porque ellos tenían que pagar una parte de mi sueldo y me quedaron a deber, estuve siete meses en total sin cobrar, hasta que de a poquito después se fueron poniendo al día, y, y sí, bueno, tuve que aguantar también esa época difícil, me ha tocado de todo un poco, te digo, pero, pero bueno, gracias a Dios siempre, eh, tanto Atlas como Tecos, que en algún momento también se atrasó un poquito, como Puebla, que también con premios y con demás cosas, situaciones que uno arregla en el contrato, se, se atrasaron, siempre me terminaron liquidando todo, eh, incluso en, en, en Tecos, Ahí había premios que no los tenía firmado como tal, que fueron arreglados de palabra, y me respetaron esa palabra. O sea, realmente, eh, por eso increíble, digo, el trato que he recibido yo de la familia Leaño, es de gente eh, derecha, de gente que, que, que es necesaria tener este tipo de gente en el fútbol mexicano, porque pues, ¿quién te respeta hoy por hoy un, un contrato de palabra? No? Así que, eh, por eso los mencionaba dentro de los equipos que que recibí un buen trato y que yo creo que son gente que puede aportar al fútbol.
2: Oye, Russo y bueno, has, tuviste experiencia no mucho en Argentina, eh, digamos, de, en cuanto a, a los equipos y eso, pero bueno, en México sí. ¿Cómo ves al... digo, tanto que hablamos con, con los aficionados que, que se quejan de las directivas en México y del fútbol mexicano y, y, y toda esa historia y que todo está mal... ¿Cómo ves al, al fútbol mexicano comparado con el argentino en, en cuanto a estructura, en cuanto a profesionalización, en cuanto a directivas, en cuanto a bueno, a, a todo fuera del fútbol cancha, pues?
1: No, allá también hay sus problemas, ¿eh? tiene sus problemas muy propios del fútbol argentino. Eh, el tema de violencia es el, el, el que no escapa eh, de ninguna forma a la, a la parte problemática del, del fútbol argentino. Eh, creo que también el tema de pagos no, no es. Argentina, un país donde la mayoría de los equipos se estén al día, yo te puedo decir aquí en México que por lo menos en primera división, en los últimos años, las empresas que han, to las empresas que han tomado los equipos son empresas serias y empresas que obviamente quieren, después no podemos ir a, a otras cuestiones, ¿no? que quieren jalar agua para su molino, obviamente que sí, pero aquí lo interesante es que, que estas empresas generalmente respetan los contratos de los futbolistas, eh, te pagan hasta el último peso, hay una comisión de, de controversias que bueno ahora ya la, la, la federación ya ya no está dentro de la federación, perdón la, la comisión del jugador pero el gremio te sigue apoyando para que puedas pelear a través de, de meter una controversia y ganarla, y si tienes los argumentos puedes cobrar sin ningún problema todo lo que se firma y está registrado en, en federación, lo puedes cobrar y, y, y eso es algo importante en Argentina todavía hay equipos que deben, hay equipos que están endeudados que, que tiene muchos problemas económicos en el ascenso ni hablar. En el tema estructura sí te puedo decir que hay una estructura que viene de años, que está muy bien cimentada, que está muy bien... Eh, eh, ya ha hecho mucha raíz en Argentina, que tiene eh, raíces fuertes y es por eso que es imposible mover equipos como se mueven aquí. Allá en Argentina ni, ni pensar que puedas mover, no sé, a Racing Club, a Independiente, a San Lorenzo, y que puedas sacarlo y que se puedan ir a a jugar permanentemente, no sé, a San Luis o a alguna, a alguna otra ciudad. Es muy difícil, porque tiene raíces el fútbol. Aquí todavía le, le cuesta a, a los clubes eh, sentar eh, sentar raíces, eh, aferrarse a la gente, y bueno, aquí se busca generalmente el, el negocio primero. Y si el negocio no, no va bien, eh, se mueve el negocio a otro lado. Eso es lo, lo malo de, de, del fútbol mexicano. Pero después se me hace un fútbol muy interesante, altamente competitivo, que sí, con sus cositas, como hoy podemos observar que se dieron cambios y demás, sus cosas que, que es para platicar y para discutir, pero en definitiva un fútbol que es, es, es un fútbol que genera negocio, que se juega bien, que te respeta como jugador en cuanto a los contratos y que es una gran vidriera para, para los futbolistas.
0: Hablando de uno de los cambios que señalas que se aprobaron para esta temporada en la liga. ¿Qué opinas de ese tipo de cambios? Empecemos hablando, bueno, de el caso de que te hubiera evitado llegar a primera, el, la eliminación del descenso y ascenso para crear esta la llamada Liga de Expansión o Desarrollo, o quién sabe cómo lo vayan a poner. ¿Qué sientes ¿Qué? que esto sea un vaso bueno o malo para el fútbol? No, no
1: a mí no me gustó, no me gustó. No me gustó. De ahí es que, que después sea bueno o malo. A mí no me gustó porque yo creo que el fútbol tiene esta situación de, de soñar de, de, de imaginarte creciendo de imaginarte escalando de imaginarte cada vez mejor y hay equipos y hay aficiones que tienen un buen respaldo en cuanto a directivas eh, que tienen eh, buenos estadios que tienen gente que están esperando que, que pasen eh, de ese pasito de la liga de ascenso a, o en este caso de la liga de desarrollo a la primera división y ya no se va a poder lograr si tú me dices que el Zacatepec no pudiera jugar en primera con el estadio que tiene, con la gente, con la afición, con el equipo que pudieran armar, claro que puede jugar en primera. Pero bueno, eh, no estaba certificado. Entonces, ¿cómo hacemos para, para soñar con llegar a primera división? Para mostrarle a la gente que hay posibilidades para los equipos que no son tan grandes de poder escalar y poder llegar a lo máximo a competir con los máximos exponentes del fútbol nacional si, si no hay la posibilidad de subir. O sea, no, no veo la razón de ser, la razón de competir, y es ahí donde creo que le, los dirigentes están equivocados. Obviamente que privilegian el negocio, privilegian cuidar a unos cuantos equipos en primera división que no desciendan porque metieron lana y no se, no se puede perder ese dinero para ellos. Eh, tomando esa decisión, obviamente que golpean a los equipos que están en el ascenso, los trataron de calmar dándoles dinero, ¿no? entonces ahora ya no va a haber descenso, pero bueno, los equipos que estén en los últimos tres lugares van a poner dinero y ese dinero se lo van a dar a los equipos del ascenso. Entiendo que el dinero termina siendo como que el bálsamo, pero finalmente lo que quiere la afición y lo que quieren los clubes y los jugadores es tener la posibilidad de demostrar que son los mejores en su división de ascenso y a partir de ahí subir, como me pasó a mí. Entonces yo sí no estoy de acuerdo con, con, con este tipo de... De, de cuidados que se tiene en cuanto a la inversión. Cuando me dicen, es que si, si el, el que desciende pierde mucho dinero, claro, por eso se tienen que tomar buenas decisiones eh, deportivas, porque en Argentina, en Brasil y en la liga que quieras, los que descienden pierden dinero. Ya no son televisados, ya no juegan contra los equipos importantes, ya no tienen entradas importantes. Ya no, o sea, hay muchas condiciones que se presentan para el equipo que desciende. Pero eso pasa en todo el mundo. Entonces, ¿por qué...? Esa normalidad que tiene que tener el fútbol de decir, ah, bueno, suben dos o bajan dos, o sube uno y baja uno, mínimamente, ¿no? Y aquí, aquí no se puede dar. Entonces, esa parte sí no me gusta. Y bueno, que, obviamente que no, no estoy de acuerdo.
0: Sí, yo, yo tengo la teoría de sí. que en México, al haber eh, complicado tanto el descenso y ascenso, de, de entrada que solamente hubiera una plaza de descenso, cuando en sí. prácticamente todo el mundo son tres o dos, este, y luego que además en México se complicó todo con el hecho de que se hizo dos torneos. Entonces ser campeón una sola vez no basta. Y luego se puso la certificación y luego se permitieron que se cambiaran franquicias de sede. Entonces se hizo tan complicado ascender que a su vez se generó tal pavor a descender que nos puso en esta situación, en una espiral, en la que al final para los dueños de primera fue la única salvación a su inversión fue esa, ¿no? El... el el prohibir el descenso por el pavor a perder todo el dinero, cuando en realidad pues en todo el mundo el sistema funciona relativamente bien de que, ok, si desciendes bueno, no es el fin del mundo, ¿no? A fin de cuentas claro. eh, si desciendes tienes aún tienes una estructura buena deportiva, tienes jugadores de mejor calidad de los de la división inferior y en muchas ligas el que desciende tiene buena posibilidad de regresar en uno o dos años máximo, ¿no?
1: Pues ¿qué pasó con River? ¿qué pasó con Independiente en Argentina? Eh, dos equipos que, que no habían descendido y River desciende y, y bueno, fue hoy es la locura porque a River se le vienen eh, los de boca y, y les, les echan carro con el tema del descenso pero hoy River es el equipo más exitoso del fútbol argentino después de ese descenso se reconstruyó, se rearmó se reorganizó desde lo directivo hasta lo deportivo y hoy es un club sumamente exitoso Independiente no logró tal vez ese éxito como lo hizo River, pero también en ese paso de, del ascenso a primera división logró una sudamericana, se estableció como un equipo competitivo nuevamente y bueno, eh, fue dando algunos pasos. Es importante que, eh, es como cuando, no sé, yo, cuando tu hijo eh, se está por caer, ¿no? Si tu hijo no se cae, no sabe lo que es el peligro de caer y golpearse las rodillas, se tiene que caer, cuando se caiga se va a dar cuenta que tiene que poner las manos. Entonces, si aquí estamos salvando permanentemente a los equipos que están abajo, no van a aprender, no van a aprender a organizarse, no van a aprender a dejar de hacer negocios y, y, y poner lo deportivo por delante, y se van a seguir manejando de la misma forma. Entonces aquí lo que están haciendo es simplemente salvar a los equipos que generalmente están en el fondo de la tabla, y eso hace que sigan repitiendo la misma conducta, porque saben que no hay ningún problema, más allá del dinero, que el dinero lo pueden poner, ¿no? pero aquí el tema es aprender. Es cierta segunda, si te toca porque no hiciste una buena campaña durante tres años, porque aquí el, el promedio te, te, te da esa posibilidad, entonces si no hiciste una buena campaña un año no pasa nada, pero do, dos años no hacer una buena campaña, es, estamos mal. Entonces ahí sí es la posibilidad de aprender, la exigencia para hacer las cosas bien, y todo eso se pierde si no tienes el descenso. Eh, así que yo, ahí sí es que eh, podría poner el, el, el punto que me desagrada de la liga y cómo se maneja, porque finalmente los dueños, ¿no? Si a ti te preguntan, si tú le vas, eh, no sé, le, le vas al a Leganés, ¿no? Y tienes posibilidad de decidir si hay descenso o no hay descenso, ¿qué vas a decir? No, no hay descenso, ¿no? Si estás en el hoyo. Entonces, eh, yo creo que lo importante es que la decisión la tomen los que ven por el fútbol mexicano y no los que son eh, partícipes. Porque por eso el Atlas no quiere descender, el Puebla no quiere descender, eh, y nadie quiere descender.
2: Eh, Russo, y en tu experiencia, digo, en, en varias divisiones, con, con, en distintos entornos del fútbol mexicano, ¿qué piensas del jugador mexicano? Porque en México hay todavía, hay como. tenemos, tenemos una cierta ambivalencia, ¿no? Entre, están los aficionados que dicen que los jugadores mexicanos son malísimos y hay otros que dicen que, que, son, que son muy buenos y hay, eh, no sé, hay como, como México es un país de extremos, ¿Qué, ¿tú qué, qué sientes del jugador mexicano tanto para bien como para mal? O sea, porque digo, obviamente no, no se puede hacer todo bien y tampoco todo mal.
1: Sí, y aparte generalizar es malo, generalizar es malo, pero es imposible no generalizar cuando se habla de los mexicanos y de repente sí podemos caer. En afectar a una parte que, que no es así y, y se siente ofendida. ¿no? Para mí, el jugador mexicano es un jugador muy técnico. Es un jugador que se cría con la pelotita. Y que, pues, esa técnica, si le sumamos la capacidad física que por genética tiene, que es de resistencia, crea un jugador muy dinámico. En México, los futbolistas son muy dinámicos. Salvo contadas excepciones, y salvo, obviamente, que te digo que cada caso es muy particular, pero el futbolista es muy resistente y es muy dinámico y técnico. Ese es el prototipo del futbolista mexicano. Si tú me dices cuál es el punto débil del mexicano, yo te podría decir que la forma en cómo se cría el mexicano, cómo llega al fútbol el mexicano, es muy diferente a cómo llega al fútbol el brasileño y cómo llega al fútbol el argentino y el uruguayo. ¿no? Son tres formas diferentes. El argentino y el uruguayo llegan con el cuchillo entre los dientes a primera división. El mexicano llega a primera división disfrutando mucho la pelotita sin tanta presión, porque aquí la gente no te presiona como te presionan en otros países, ¿no? Y llega de una manera diferente, disfrutando más el fútbol tal vez, pero sin apretar los dientes para jugar los partidos. Y en Brasil llegan casi con el, con cómo se llama con la pandereta, esa no sé cómo se llama, con el pandero, ¿no? El pandero. Bailando samba, ¿no? Bailando samba y tirando bicicletas. Así como son en esos países, así se juega el fútbol y, y así es tu personalidad. Y creo que al momento de, de ver a los uruguayos, tú te preguntas, ¿por qué los uruguayos, caray, con tres o cuatro millones de habitantes, tienen tantos jugadores en Europa, tienen una selección competitiva? Porque son tipos que se mueren en la raya, que crecen jugando al fútbol así. Saben que su, esa es su forma de jugar al fútbol. Saben que tienen que defender a muerte. Si te tienen que pasar por encima, te pasan, te pisan, te chocan, te pen, meten el codo, te meten el brazo, eh, te, te insultan, te dicen cosas, no se dejan, son tipos difíciles te digo, hay de todo, ¿no? pero podemos hablar de un prototipo uruguayo de un prototipo de argentino, de un prototipo de brasileño y obviamente también de un prototipo de mexicano que le falta esa parte de, de, de ser más aguerrido tal vez, de ser más más bicho, más eh, no tan inocente ¿no? de un fútbol eh, más sudamericano y eh, por eso cuando vamos a la Libertadores nos encontramos también con ese con, con ese choque de estilos vas a Sudamérica y es dificilísimo jugar allá le pasa mismo a Messi. Cuando va con la selección argentina a jugar a Sudamérica, se le complica muchísimo. Eh, no son lo, lo, los mismos partidos que juega en Europa. Y creo que el fútbol mexicano es mucho más semejante al fútbol español. Podríamos decir, más abierto, de, de buena técnica, de futbolistas dinámicos. Y bueno, ese es lo que yo pondero del de fútbol mexicano. A mí me encanta el fútbol mexicano y me encanta el prototipo de futbolista mexicano. Ahora, si encuentras ese prototipo y le pones la personalidad de Torrado, por ejemplo, haces un jugador en potencia, eh, muy bueno internacionalmente. Un jugador que tiene hambre, un jugador que, que, quiere, que quiere más, ¿no? Y, y ese es el prototipo que tendría que buscar el, el futbolista
2: mexicano. ¿Y serviría curtirse, para el jugador mexicano, curtirse enfrentando esos, a esos rivales? Porque hablamos mucho de la Libertadores. A ti, yo no sé si te tocó jugar ah. Libertadores en alguno de tus, de tus equipos, pero bueno, jugaste en Argentina y viste eso.
1: No, una... una bueno, crecí jugando así y, y después aquí me tocó jugar la pre... Libertadores con Tecos, fuimos contra Juan Aurich, que lo subestimamos, creo yo, eh, lo, pensamos que lo íbamos a pasar por encima, y, o por lo menos no sé si pasar por encima, pero que le íbamos a ganar, ¿no? Y fuimos allá, nos jugaron un partido en cancha sintética, eh, apretando los dientes, te digo, ellos salieron a matarse, salieron muy al estilo de Sudamérica, siendo un equipo peruano, que tampoco es tan marcado eso en Perú, pero la verdad es que... Eh, hicieron un fútbol que nosotros nos sorprendimos por los choques, por la forma, la vehemencia con la que se jugaba, y, y después, bueno, no pudimos ya remontarlo del local y nos tocó sentir esa parte. Es, es, es un cambio radical para el fútbol mexicano competir en ese tipo de torneos, tanto en Copa América, que te enfrentas tal vez a nivel selección, es un poco más, eh, es un poco más fino el fútbol, porque hay muchos mejores jugadores, pero sigue siendo esa tendencia sudamericana, no de, 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 del árbitro de dejar seguir, de los choques, de de los defensas que te, te vuelven loco, que te muelen a patadas. Es eh, un fútbol totalmente diferente al que se juega al que se juega en México. A mí me tocó vivirlo ni bien llegué y me di cuenta en los tiros de esquina. ¿eh? En los tiros de esquina son dos ecosistemas totalmente diferentes <risa> en el mismo fútbol. Vas a jugar a Argentina, en un tiro de esquina no te dejan mover, te agarran, te sacan el, 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 del short de la camiseta, te abrazan, te, te respiran en la nuca y caray. Y vienes aquí a México, te marcan a un metro y medio de distancia, te ponen la manito así, nada más, y te los puedes quitar con un simple movimiento. Y eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Esa, esas son las diferencias. Y así como esa, pues hay pequeñas diferencias en cada partido y te vas dando cuenta que, que el fútbol es el mismo, pero se juega de forma diferente.
0: Otra cuestión que hace ya mucha diferencia en el fútbol mexicano en la formación de jugadores es de que prácticamente todas las divisiones inferiores, hasta el ascenso, que también ya está cambiando eso, es que tienen límite de edad, mientras que hasta donde yo recuerdo, pues en la mayoría de ligas de Europa, de Sudamérica, un jugador de un equipo de cuarta división que se está recién formando, que es un chico de 18 años, se puede enfrentar a tipos de 30, de 35, de 25, sí. sin, o sea, sin ninguna extensión de, de ese límite. Y que creo que también eso es algo que le falta ya al jugador mexicano, que es eso, ¿no? Que desde chiquito enfrentarse a rivales con mucho más colmillo que un niño de 20, de, bueno, de 20, no, de 18, 17, se mida a un ruso Samojil en sus 30, eh, pues para, para... Le va, cultirse, le va ¿no? a romper
2: los tobillos. esas
1: son las cosas, eso ese punto que tocaste es un punto fundamental, porque la única forma de mejorar, de poder progresar, es si, si tú estás en un ambiente en donde el nivel es mejor. Entonces, si, si el nivel es mejor, si hay más fricción o hay un mejor juego o hay un mayor dinamismo en el, en el fútbol que está practicando esa división, tú te tienes que esforzar por alcanzar ese nivel. Si tú estás abajo y estás decidiendo lento, si estás decidiendo mal, si no le pegas tan bien a la pelota, si no eres tan preciso en los pases, si te cuesta el control y tienes que pa pasar tres segundos para que puedas controlar una pelota y pasar y el fútbol de esa división te come por dinámica, te tienes que adaptar y tienes que encontrar los mecanismos para controlar mejor, para jugar a uno de los toques. Todo eso te hace crecer como jugador. Y, y eso que mencionas es importante. Yo cuando era, era chico, tenía 16, 17 años, entrenaba con la primera división, o entrenaba con la selección juvenil y nos mandaban con la, con la selección mayor. Y veía el fútbol que desarrollaban los futbolistas ya de mucho tiempo en primera. Me tocaba ver a Simeone, a Almeida, al Bati, a Crespo... Esa, esa camada en selección fue una gran camada de futbolistas entonces tú los veías y decías estos tipos juegan otra cosa y veías a los de primera de Independiente en mi caso y yo veía y aprendía viendo aprendía incluso en los interescuadras que nos pasaban por encima con una facilidad y decías, a ver, ¿por qué me anticipó así? ¿Qué, está, ¿qué estoy haciendo mal? ¿qué estamos haciendo mal? claro, aprendes muchas cosas que no te enseñan los entrenadores a esconder un pase no entonces tú dices, a ver, ¿por qué siempre me anticipa este cabrón? Y, y, y por qué siempre nos interceptan los pases claro, tú vas a esa edad 16, 17 años, estás bien verde levantas la carita, no así o volteas a ver a tu compañero, lo miras dos veces y después haces que vas a dar el pase cuando agachaste la cabeza, el otro que tiene experiencia total se adelanta tantito juegas el pase y lo anticipó, pierdes una pelota pierdes dos, pierdes tres, y te das cuenta que hay cosas que hacen ellos que tú no estás haciendo, las vas aprendiendo todo eso porque estás en un nivel eh, más, más alto y bueno, así vas a, así vas adquiriendo conocimientos yo creo que eso es importante, la estructura del fútbol mexicano tal vez no está eh, diseñada de la mejor forma y, y eso hace que se pierdan, se pierdan muchos talentos en el camino que, que bueno, que, que se le complique al futbolista mexicano poder llegar bien capacitado a una primera división o por lo menos siendo competitivo ¿no? con, con los futbolistas que tienen dos o tres años ya jugando en primera
2: Oye, tu experiencia en, en el banquillo eh, te, tocó, te tocó ser auxiliar de, de Chelis un rato en Puebla. Eh, ¿Cómo fue? Te, digo, sabemos que, que no terminó muy bien, pero ¿qué, qué aprendiste de esa experiencia? ¿Cómo, te, pues cómo, ¿Cómo lo viviste del otro lado? pues.
1: No, mira, yo sé que no la gente, la sensación que hay es que no terminó muy bien. Para mí, eh, la situación terminó como, como era lo mejor en ese momento, que era que yo me saliera de, de, del equipo por, por una cuestión grupal para no... Eh, de cierta forma, contaminar con mi mal humor ya en el momento lo que es un grupo y lo que fue un grupo muy sano. Entonces, yo a mí de nada me servía quedarme ahí con cara de, de culo no y, y estar a disgusto, estar a disgusto con, con Chelis por la relación que estábamos teniendo ya las últimas semanas y no estábamos bien. Eh, yo creo que los, los entrenadores y los, eh, los auxiliares deben de tener una relación muy cercana, estar en comunicación constante para poder llevar a cabo de la mejor forma... Eh, el trabajo con el equipo. Estar en la misma sintonía, ¿no? Reunirse permanentemente, eh, juntarse, de, de desarrollar ejercicios, platicar sobre los futbolistas, platicar sobre los sistemas, tener retroalimentación sobre lo que, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, mucha autocrítica para poder aceptar también eh, las cosas que uno hace mal. Y, y bueno, yo creo que como, como eso yo no lo, no lo sentí al 100% por en, en ese cuerpo técnico, pues para no estar a disgusto, dije, bueno doy un paso acostado, por más que es el pueblo es que me encanta estar aquí, que estaba toda madre pero fue una gran experiencia, he aprendido cosas del Chelis, no solamente cuando fui eh, a auxiliar ahora, sino cuando fui jugador, hay cosas muy positivas de, de Chelis que de repente se, se tapan por todas las cosas que se dicen y porque las máscaras de perro, y porque las pantallas de televisión, y por el auto que regaló y por cosas así, ¿no? Pero yo creo que eh, tiene muy buenas cosas eh, para, para poder replicar eh, otras tal vez no, como todos que somos buenos y malos en, en muchos aspectos y después, te digo, desde el campo me, me, el primer partido esta es, es algo que, que, que lo sentí el primer partido nada más pero el primer partido me pasó eh, a, a 150 kilómetros por hora o sea, es totalmente diferente obviamente esto no, no es nada nuevo, no es totalmente diferente ver un partido desde la tribuna sin tener ...ninguna implicación en el juego... o ...digamos, en tomar parte por ninguno de los dos equipos... ...tú lo estás viendo como comentarista, aficionado... ...o como un simple analista de fútbol... ...lo estás viendo y pasa todo... ...y prácticamente lo ves en cámara lenta... no ...y dices, bueno, debería de hacer esto, está pasando aquello... ...ya en la cancha... ...el partido te pasa muy rápido... ...tienes que estar alerta permanentemente... ...para cualquier situación que se presente... ...un lesionado tuyo, un cambio del rival... ...un cambio de la formación de ellos... ...que si no te percatas en el momento te pueden tomar mal parado, te, al, al futbolista que está en el campo lo puede llegar a confundir, y pues se puede generar una jugada de gol. Entonces, entonces es, un, eh, es una labor muy compleja. El primer partido me pasó rapidísimo. Eh, fue un partido de, de mucha experiencia para mí. Y dije, esa noche, no bueno, no dormí prácticamente nunca, ¿no? pero esa noche no dormí particularmente porque me puse a pensar, me puse a pensar que no podía estar yo tan lento al momento de ver el partido. Me sentí lento. Me sentí como que no estaba... Eh, por más que yo estaba haciendo el esfuerzo por ver lo que estaba pasando, obviamente que esa es la experiencia, ¿no? Después de ese primer partido, que finalmente reaccionamos bien, ¿eh? porque íbamos perdiendo contra Pachuca, hicimos un buen cambio, eh, el equipo mejoró y, y terminamos empatando. Pero a partir de ese partido sí me di cuenta y me exigí en que tenía que estar eh, sumamente alerta. Y bueno, eh, fuimos haciendo las cosas bastante bien, me quedó una gran experiencia, traté de contra contrastar en todo momento lo que veía la gente que teníamos en el palco, también analizando el partido, eh, con lo que yo veía en, en la primera parte, nos reuníamos en el entretiempo, eh, estaba consciente de que veíamos el mismo partido, eso me hizo dar cuenta de que no estaba en, desde la banca viendo algo que no era, que suele pasar, ¿no? Entonces, para mí fue una gran experiencia, aprendí eh, muchas cosas, me quedó un, un, una gran sensación, una, un bichito por volver a, a la banca en algún momento, y bueno, esperemos que, que algún día se dé, ¿no? No, no, no hay apuro, pero pero obviamente que me gustó lo que viví ahí.
2: Oye, como técnico, ¿cómo, cómo te describes? Porque está la, la teoría a la que yo me adscribo, que es que el técnico es una extensión de lo que fue como jugador. Te, tú, tus, tus, ¿Tus equipos van a morder y, y matarse en la cancha, aunque eso le cueste piernas rotas a los rivales? <risa> no, no yo soy
1: toda, Mira, yo soy un gran admirador. Si tú me dices, dame un futbolista que te encante cómo juegue en tu posición. Diego Lainez. Hoy por hoy... Yo, ese, ese que en un yo te puedo decir Busquets y tú me dices, a ver güey, pero tú qué vas a tener que ver con Busquets ¿no? y si tú eras así ¿sabes? Busquets es así, fino, es delicado, toca de, de primera, a ver yo te puedo asegurar que si yo pudiera ser un futbolista quisiera ser Busquets porque controla orientado, porque sabe lo que tiene a sus espaldas, porque eh, permanentemente está escaneando todo lo que pasa a su alrededor tiene perfecto control de los perfiles, de la, del dominio de la pelota, pasa de primera cuando tiene que pasar, a, avanza y, y rompe líneas cuando la tiene que hacer. Eh, es un tipo que, caray, tiene un termómetro para manejar el partido. Y, y, y eso eh, es para mí es admirable, porque a mí nunca me lo enseñaron, Canico. yo, yo quisiera que eh, volver atrás y que a mí alguien me diga, güey, eh, ven a recibir entre los centrales, pero recibe perfilado nunca me lo dijeron a mí yo tuve entrenadores que me decían que me tira pierna que, que me matara que presionara que o sea muchas otras cosas pero nunca me dijeron perfílate... nunca me dijeron a ver control orientado ...juégale la pelota a la pierna eh, a la pierna alejada o ese tipo de cosas o no o, o, o no sé es lo que yo te mencionaba no cuando agacha la cabeza intercepta la, la jugada el, el pase o sea ese tipo de cosas nunca me las enseñaron, las estoy aprendiendo con el tiempo y yo creo que jugadores como Busquets lo hacen desde que tienen 12 años, 11 años entonces por eso se transforman en las figuras que son eh, uno va aprendiendo sobre la marcha y bueno eh, como puede, ¿no? Mis equipos si en algún momento me toca yo quiero que mis equipos jueguen bien al fútbol que obviamente mantengan una intensidad pero siempre viendo el arco de enfrente siempre eh, proponiendo tratando de monopolizar la pelota lo máximo que se pueda para poder atacar y atacar, y después sí. Cuando, yo no entiendo esos equipos que dicen, no, nosotros somos equipos de ataque. Y cuando viene la hora de defender, ¿qué? Si la pelota la tienes, estás atacando. Si no la tienes, estás defendiendo. Entonces llega un momento donde te, también te tienes que plantar bien. Ahora, ¿dónde vas a presionar? Ya ese es otro tema. Te puedes replegar o puedes ir a presionar adelante. Y yo sí quiero equipos que, que sean dinámicos y si pueden recuperar adelante. Si las características se dan, sí, se muerde. Si no hay que ser lo suficientemente inteligente como técnico para saber, tirar aunque sea 10 metritos para atrás el equipo, te plantas en el medio y puedes achicar los espacios de otra forma. Todo dependerá de, de lo que me toque, si en algún momento me toca dirigir, pero, pero obviamente que, que a mí sí me gustan los equipos que van al frente, totalmente diferente a lo que tal vez era y expresaba yo como jugador.
2: Oye, y bueno, pues ya que ya que tocamos el, el tema Laines y como ya se nos está el acabando, <risa> acabando el tiempo, a ver, ¿qué tienes contra mi pollo Diego Laines? Habla no, ahora o calla para siempre.
1: Nada, nada. ¿Cómo voy a tener algo, a ver, no, cómo voy a tener algo así contra un jugador que tiene 20 años y que pues, uno espera que, que tenga un futuro promisorio? Yo lo que creo, y en algún momento lo manifesté, es que Diego no tiene las características eh, que tú... Mencionaste en algún momento que tenía que, que dijiste hasta que iba a ser prácticamente un parteaguas en el fútbol mexicano. Ah, tampoco dije, tampoco que dije había que eso. Tampoco dije eso. Que sí. al mundial. Porque iba a ser una solución
2: para Osorio y para todos. No. no dije eso nunca lo dije eso nunca lo dije lo que dije otra cosa <risa> dije que había que llevarlo a la convocatoria. Para que, tu, para que tuviera experiencia, aunque después no fuera al Mundial. Eso, eso fue lo que dije, nunca dije que fuera a ser la solución. Obviamente le falta, pero es que a mí sí me parece, y, y creo que dentro del dentro de lo que hemos estado hablando, que para un jugador, o sea, en, en, por ejemplo, en 1994, Ronaldo fue al Mundial con Brasil. No jugó, sí. pero fue, ¿no? Sí. Después, en si no me equivoco, en 2002, fue Kaká. Jugó 10 ah. minutos pero fue. Y me parece que haber tenido esa experiencia a un jugador con mucho talento, yo quizás, debo reconocer, quizás sobrevaloré a Line y no va a ser tan bueno como, como pensé, porque no se está desarrollando como yo hubiera querido, ¿no? Pero bueno, en fin, un jugador al que le ves un talento especial me parece que le podría ser muy útil ir a una experiencia así, porque cuando le llegue cuatro años después va a afrontarlo de una manera distinta, ¿no? No se va a cagar como, como decimos, ¿no? Sí, sí, eh, claro. Entonces, ese era mi punto de vista. ¿Qué
1: talento le ves?
2: ¿Qué, tal, qué talento le ves? Pues, que le veo... Tiene un, un regate en corto increíble, ¿no? O sea, me parece que el tipo en corto en corto define muy bien, ve, ve muy bien la, la, los espacios. O sea, es, es una de esas cosas que le, que le salen naturalmente y tiene un arranque también muy rápido. El problema para mí sí. es que físicamente no está. Entonces... Te gana en tres pasos, pero después al quinto pero paso cómo, ya lo volvieron a alcanzar.
1: ¿Cómo físicamente no va a estar, Martín? ¿Cómo físicamente no va a estar si tiene 20 años? Si claro. a esa edad no estás, ¿a qué edad vas a estar? Y eh, Yo lo que lo que creo, mira, perdón que te interrumpa. Dale,
2: dale, eh, adelante, eh, yo claro.
1: Lo, yo lo que, mira, déjame que te explique estas dos situaciones. Primero, estoy totalmente eh, en tu barco, en ese aspecto de que tiene un regate en corto y un arranque que pocos futbolistas mexicanos tienen. Eso hace que de repente esa situación, particularmente la sobrevaloremos, digamos, puta, es un cabrón que no hay así ¿eh? en México. Te, igual el tecatito puede ser, ya no tiene ese arranque, pero antes te hacía una fiesta, te salía y no lo agarraba más. Ese tipo de jugadores livianitos, habilidosos, encaradores, y, y habili, eh, con, con posibilidad de ir uno contra uno y de limpiarte en una gambeta, son pocos los futbolistas mexicanos de esa condición. Y ahí sí, cuando, cuando apareció Laines en primera, Hizo un par de jugadas así dije, ah, cabrón, tiene un arranque que eh, es, es imponente porque cuando te, te finta, te, te mueve para un lado, va para el otro y adiós. Como es una plumita, flota el tipo en, en la cancha. Ahora, el tema pasa cuando tiene que tomar la decisión importante sí. de filtrar, la decisión de centrar, la decisión de disparar a gol. Ahí es donde marcan la diferencia los futbolistas que tienen justamente esas características de peso, ¿no? los la jugadores buena. que se ponen frente a la portería y la pelota pega en el palo y se va, o pega en el palo y entra. Si tú ves a futbolistas de ese tamaño, ¿no? Ves, no sé, eh, no quiero comparar porque en algún momento hasta yo pensé que estabas hablando de, del Messi mexicano, ¿no? Pero y
2: no nunca es que, dije eso. No, tienes,
1: no, tienes, no, 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 yo sé que no, pero pareciera, ¿no? Que estabas hablando así. Pero tú ves a futbolistas eh, de, de primer nivel, como pudiéramos pensar que, que tal vez fuera Lainez, y esos futbolistas agarran la pelota en el área en la zona 14 diría el sabio osorio te la ponen en el palo y entra no linees ni siquiera le pega al poste la de Aines pasa cerca la de Aines eh, viene un centro y no es preciso eh, hace una gran jugada y se termina eh, atropellando contra el central que viene y, y obviamente que por físico no le va a ganar Entonces yo creo que ese tipo de situaciones de, de toma de decisión de precisión y de, eh, de ser tan fino en el último tercio te da la posibilidad de ser este, este tipo de jugador que tú estás eh, imaginando o no y yo creo que a Diego sí le falta en ese aspecto a Diego le falta mucho en ese aspecto y es por eso que no se ha afianzado más allá de lo físico que puede ser igual una yo digo que no es un tema físico pero podría ser, no yo lo dejo en duda porque no estoy en el día a día pero más allá de lo físico de, de lo que te pueda decir, no sé un entrenador para mí es esa parte donde tiene que pesar más una gran finta te levanta del asiento, pues tiene que terminarla bien, como los grandes jugadores. Un buen centro para un gol, y ha hecho pocas asistencias, ha tenido pocos goles y ha tenido pocas eh, participaciones en jugadas realmente importantes en el ataque. Sí te, te deslumbra con algunos amagues, te deslumbra por su velocidad, por su cambio de ritmo, y dices, este no lo agarra nadie. Pero ahí es donde después se me parece que está el, el, la pared que, que tiene que superar. Tiene 20 años, eh ojo que es un chamaco. Pero por eso solo desde un principio dije, a ver, en, en cuestión de comparación con futbolistas jóvenes que habían salido en México, yo, en, eh, por más que sean de características diferentes, el Piojo Alvarado sigue siendo hoy más jugador que Lainez, sin esas características en otras posiciones que, que ha jugado Alvarado. Pero para tomar decisiones, para saber dónde ubicarse, dónde recibir, para pesar en ataque, el Piojo Alvarado ha, ha mostrado más incluso en Necaxa cuando le tocó estar, y, y yo creo que eh, al momento de evaluar un jugador, sí hay que evaluar sus condiciones, pero también qué tanto pesan los partidos, en qué momentos aparece, todas esas cosas que creo que Diego todavía, bueno, me parece que no ha superado ese momento de, de, de estancamiento, y, y hoy por hoy le está costando muchísimo, ojalá que lo haga porque es una de las apuestas que tiene México en, en, a futuro, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Lo que a lo, a lo que iba, y eso que Alvarado me parece un muy buen jugador, Alvarado de hecho lo seguimos con Luis, lo hemos hablado de él desde que estaba en Celaya a los 15 años, eh, pero lo que a lo que, voy, a lo que iba con Laines y lo que me entusiasmaba de Laines es precisamente lo que hablabas tú en, en algún momento, que es que a nivel talento, esa, ese ese regate en corto natural, ese arranque, es algo que no se aprende, ¿no? Es algo que se tiene naturalmente o sea. y, y muy pocos tienen en México, sobre todo, ¿no? En Argentina sí, te encuentras a los Aymara, los de Alessandro, que te salen así, uno sí. tras otro, tras otro, tras otro. ¿no? que en México normalmente no tenemos. Nos sale un Vela y es como, ¡guau! Wow, Carlos Vela tiene eso, ¿no? Y nos, nos emociona muchísimo. En México no lo tiene. Y entonces, pues, la esperanza es que decidiera mejor y que se desarrollara el mejor en el físico. Porque lo otro no se puede aprender, mientras que la toma de decisiones en teoría, en teoría, quizás en la práctica no, pues, pero en teoría se puede aprender y el físico en teoría se puede mejorar, ¿no? Y entonces, por eso, por eso el entusiasmo y por eso mi, digamos, mi eh, deseo bien intencionado de que aprendiera en entornos más complicados de otros jugadores.
1: Quería, querías, que, querías que Osorio lo llevara al Mundial sí o sí. Estabas dale, dale y dale todos los días tuiteabas algo de que llévalo, Osorio, llévalo.
2: Eso nunca dije. Yo dije que lo llevara a la convocatoria, no que lo llevara al Mundial.
1: Pero está bien, mira, es un gran futbolista que por algo el Betis pagó lo que pagó. Yo en, en corto también lo he platicado con Miguel Herrera y él también me manifestó y creo que ya lo hizo público de que a Ailin le faltaba un proceso más en México, afianzarse, consolidarse. Pero él, bueno, quiso tomar esa oportunidad porque tampoco es, es fácil eh, este tipo de decisiones. Te ponen 12 millones de euros, o no sé cuánto pagaron por, por line, ¿no?
2: 14.
1: Sobre la mesa. Y, y te dicen, vente al Betis a jugar contra, no sé, contra Messi, contra Busquets, a enfrentar a, eh, en su momento, no sé si estaba todavía Dani Alves, pero vas a enfrentar a los máximos exponentes del fútbol de Real Madrid, Barcelona y, y dices, a ver, a quedarme aquí un año más, no, pues allá voy a ganar bien, voy a estar en el fútbol europeo voy a dar ese salto, todos quieren dar ese salto y creo que en definitiva tomó la, la decisión en base a personalidad, que eso es válido pero pero bueno, no, no salió como pensaba, ahora yo lo que creo es que tendrá que descender el nivel de la liga en donde participa, irse a una liga holandesa irse a una liga de Portugal eh, foguearse, hacerse y esperar que, que esa experiencia le pueda dar el volver a, a la Liga Española o el volver a, o el participar en otra liga también importante de Europa para poder mostrar las condiciones que, que yo creo que también tiene, pero que todavía no las ha explotado al 100. Esa me parece que es la clave, ¿no? Y sobre todo, pesar en el último tercio donde los ofensivos se hacen grandes, donde los ofensivos te marcan diferencia. Y, y ahí creo que es donde más se está, está flaqueando, ¿no?
2: De acuerdo, estamos, estamos de acuerdo al final, a, a final de cuentas. Eso
0: me da, me da mucho gusto. Al fin llegamos a, a un punto medio. Sí,
1: no, no. Es que, es que yo no, nunca he negado que tiene condiciones, ni aparte tengo nada contra él, porque ni lo conozco y se me hace un chavo eh, muy bien educado, se me hace un chavo bárbaro para, para lo que es el fútbol, que generalmente venimos todos de, de clase media baja y muy rústicos, y llegamos y, y nos llevan a una ciudad nueva y estamos así como si fuéramos que, que venimos del campo a la ciudad, ¿no? Y observando todo. El tipo es, es un chico muy preparado, es un chico de buena familia, es un chico que te habla idiomas, que, que, que se maneja muy bien ante la prensa, que tiene mucha ecuanimidad cuando habla, eh, está centrado. Entonces, yo creo que es, es un buen exponente, pero eh, tendrá que eh, sus condiciones crecer y, y transformarse en ese jugador que, que muchos ven, que muchos ven, pero que todavía me parece que no es realidad.
0: Y bueno, y digamos que sí, si la, la INES esperamos que que termine de desarrollarse y que nos dé muchas satisfacciones, en particular en 2026. La del mundo, ibas a decir. Exactamente, pero <risa> que, que no la pregunta la que la pregunta que sigue es si no es la Ines, la Ines quien nos dé estas satisfacciones, será el danilismo? <risa> <risa> Que, mira, te te, te puso, estar... te puso, te la puso complicada, eh. A ver, que, no, que, que yo no, veo que tiene muy no buen creo, promotor no. en Twitter. No, no creo, no creo. A mí me encanta porque en este momento de cuarentena,
1: donde estoy encerrado, ya llevo como 80 días encerrado en mi casa. Y, y bueno, pues tengo un y, y la verdad es que yo soy, soy comentarista, pero antes fui entrenador me, y antes jugador, ¿no? Entonces, me gusta. Eh, primero que. Él tiene dos años y medio, más o menos, dos años. Él tiene ocho ahora, a los seis años, sí. Fue que me dijo, papá, quiero, quiero jugar al fútbol. Quiero ir, al, quiero ir a, la, a una escuelita de fútbol, quiero ir a, al curso de verano de fútbol. Porque antes de los seis años, él no le gustaba el fútbol. En mi casa no había ni un balón. Wow. Y, y nunca lo obligué a patear una pelota. De hecho, a él le gustaba el karate. Y lo metimos a clases de capoeira durante dos años. Entonces... Esa era la normalidad en esta casa, hasta que un día dijo, papá, quiero una clase de fútbol, lo llevé, no sabía patear la pelota, su primer le enseñé a pegarle a la pelota, porque todo lo que ven en los videos se lo enseñó papá, Hay que decirlo. <risa> <risa> le enseñé a pegarle a la pelota con el empeine, después me di cuenta que tiene una buena sensibilidad para pegarle el balón. Y, y bueno, su primer gol, agarró una pelota en el área, él tenía seis años, empezaba a jugar y no sabía patear todavía, le pegaba con la punta. Yo le enseñé y aquí en 15 días practicamos un poquito. La clavó con la punta, en, eh, digo, con el empeine en el ángulo, pero de su propia portería. ¿eh? <risa> hizo un autogol. Entonces terminó el partido llorando y cuando salió, eh, salió llorando y, y le digo, pero ¿por qué? ¿Por qué estás llorando? ¿No viste que la clavé? No sé qué. Y, no, pues Yo claro que lo vi. Si todo el mundo me volteó a ver, los de mi mismo equipo me dijeron hey tu hijo qué pedo! no o sea Realmente fue, fue rarísimo pero no sabe lo que le pegó a esa pelota lo bien que le aprendió entonces yo le dije, a ver, déjate del gol en contra, porque fue un gol, un gol en contra y una tontería, ¿no? pero, a ver, eso es porque no entiendes todavía el fútbol, porque eres un niño que tiene tres semanas jugando al fútbol pero en tres semanas hoy le pegas con el empeine le digo, ¿y viste dónde la pusiste? Porque la agarró ahí afuera del área y pum, mocos, adentro al ángulo. Le digo, ¿viste dónde la pusiste? Le digo, ahora haz eso, pero del otro lado. <risa> y finalmente, finalmente fue intentando, intentando y ha mejorado. Y ahora es un apasionado del fútbol. A mí me encanta porque me quita las ganas de entrenar, ¿no? Yo por lo menos lo agarro a él y le pongo algunos ejercicios y me quito ese bichito. Y a él le gusta porque eh, está en contacto con la pelota, es hiperactivo. Y, y bueno, pues los dos quemamos energía y, y la pasamos muy bien. Y mientras esté aquí, pues, y mientras él quiera, ¿eh? le voy a dar esa, esa posibilidad y, y él me va a dar esa posibilidad. Ahora, si el día de mañana va a ser o no, porque mucha gente me dice, güey, no mames, que qué bien le pega a tu hijo, va a jugar en el pueblo, va a jugar en la selección y va a ver, espérate. Calma. Para que un futbolista llegue a primera, tienen que pasar, como te decía, muchos filtros. Y esos filtros, muchos dependen de la técnica, otros dependen de la personalidad, otros dependen del apoyo, otros dependen de, de, de lo que quiera él en la vida. Se te puede cruzar una, una alta morena de ojos verdes y adiós, eh, te vas por otro, por otro camino, ¿no? Claro. Entonces, pasan muchas cosas en la vida de un ser humano para que llegue a primera división. Si él quiere, como yo le digo, si tú quieres, pues dale para adelante y yo te voy a apoyar. El día que no quieras, me dices, papá, no quiero. Bueno, entonces, ¿ahora aquí le vamos a meter esa misma pasión? que tienes con el fútbol, a qué? a los estudios, a, qué? ¿A arquitectura, a, no sé, a derecho, tú me dices y vamos sobre una carrera porque también es bueno en, en la escuela y eso es lo que le manifiesto yo, ¿no? Con pasión, con entrega, con disciplina y hasta el momento lo ha hecho bastante bien. Así que yo estoy muy orgulloso de él, muy contento, no sé si vaya a llegar a primera, pues queda mucho, muchos, muchos años de, de por delante, pero bueno, eh, quién sabe, vamos a ver qué pasa, ¿no? igual yo no, ni sé si, si voy a estar aquí en Puebla, en Querétaro en donde sea que esté viviendo pero, pero lo voy a tratar de apoyar para, para que él haga lo que lo hace feliz igual a mi hija eh, que también va a gimnasia eh, trato de no compartir muchas cosas de mi hija porque la verdad es que no soy tan afín a la gimnasia pero, <risa> pero, pero mi hija mi hija también tiene sus cualidades, hace gimnasia mi otro niñito también, y estoy contento aquí en la casa con ellos y, y bueno pues trato de, de compartir esa, ese momento de felicidad con ellos, a veces subo a, a Twitter algunos videos pero la gente se fastidia y y ya por eso, más o menos, voy midiéndole porque van a decirte pesado otra vez con su hijo. Y...
2: Bueno, o sea, Pero yo bueno. por lo menos le he visto más y mejores goles que a ti en el profesional, ¿eh? O sea, ya en ni ese más, sentido. Ya... Ya... No, no, ni hablar. A ver,
1: a mí mi hijo, mi hijo el otro día me preguntó, papá, dice, ¿tú, tú le pegabas así cuando eras chico? Y me dio vergüenza. Entonces, me así, le dije, hijo, yo nunca le pegué así a la pelota, le digo. Le pegué así cuando tenía ya 20 años. O sea, nunca le pegué así. Y, y te puedo... Digo, tengo acá videos de todos los colores, ¿no? Le, le pongo pruebas porque le encantan los retos. Le, le pongo un globito, le pongo como una, una canasta en los ángulos. Y cuando le veo la pegada, digo, a ver, si esto lo desarrolla bien puede ser algo muy, muy importante para él si es que quiere jugar al fútbol. Eh, como, digamos, como herramienta dentro de un campo de juego. Eh, y, y ahí va, ahí va. Yo nunca le pegué la pelota con el empeine hasta los 11 años, creo que me enseñaron a pegarle con, con el... Eh, con el empeine, le pegaba de pura punta
0: tú le pegabas, ¿tú hoy... le pegabas al empeine pero el rival
1: sí, claro, al tobillo, al tobillo. y ¿sabes qué? Eh, hoy, por... hoy me hizo una pregunta también, estábamos entrenando una, una, unos ejercicios de coordinación y yo quise decirle cómo era el ejercicio, y el ejercicio incluía una bicicleta, una pisadita y después una salida como una gambeta, no sé si se la vieron a Ronaldinho, ¿no? ese cambio de pie que hace no y se va hacia el
2: claro, que le dicen bueno. la elástica le dicen
1: no, no, pero ese es, otro, no, oh. ese es otro nivel. Pero un cambio de pie
2: así de un lado de izquierda a de derecha, pata y sale. Ah, ya.
1: Yeah. Eh, sí, sí. Y, y, y tú sabes, eh, le quise poner la muestra y hice <risa> una y se me fue la pelota y me dice, papá me dice, yo sé que a ti no te sale porque nunca te enseñaron <risa> le digo, bueno ¿ves? por eso estamos aquí, para que tú lo aprendas porque a mí nadie me lo enseñó digo yo quiero darte, si tú quieres jugar te quiero dar herramientas para que lo hagas lo mejor posible, ya después dependerá de ti pero, pero ahí vamos, ¿eh? ahí vamos contento con, con esta cuarentena que si bien nos ha afectado, por lo menos está, digo, estamos haciendo algo día a día ¿no?
2: Qué bueno, qué bueno. Oye, pues lo, lo seguiremos y en su momento ya, ya tuitearé que. Le que... que vaya el mundial de 2030. <risa> sí, exacto, que vaya el mundial de 2030, aunque aunque sea aprender. Cuando, cuando, cuando sea, cuando
0: tenga 16, 17 años, hay como Lightning, ¿no? Exactamente.
2: Eso. Oye, pues, muchísimas gracias, eh, Russo Samogilni ha sido muy, muy, muy interesante. Eh, y bueno, pues ahí estaremos, estaremos en contacto, estaremos platicando. El tu Twitter es arroba ruso Samogilni, ¿no? Sí, Russo Samogilni. Eh, para todos,
1: un gusto ahí nos esperamos para reírnos un poco, para cotorrear pero también para hablar en serio para hacer bullying, que me encanta ya, de repente bien. agarrar uno o dos y, y ahí medio medio hostigar un poquito, pero leve ¿eh? pero, <risa> pero bien, bien siempre, buena, siempre buena onda,
2: nunca mal pedo buenísimo, pues un, un gran abrazo, nos vemos eh, pues en algún momento cuando las cuarentenas dale, lo, lo permitan y, y pues muchas gracias por estar con nosotros yo soy, claro. Martín, yo soy Martín del Palacio mi Twitter es arroba martindelp
0: y antes de darles el mío, les recuerdo que mañana tenemos Bundesliga en vivo por desde el bar, Bayern Múnich contra Borussia Mönchengladbach este sábado a las 6.30 de la tarde hora de España, 11.30 de la mañana hora de México, lo pueden seguir desde la cuenta desde el bar pod en Twitter, desde el bar POD Vamos a estar Martín y yo Y además, el análisis de Jazz Corona Esta vez estará con nosotros Y bueno, este partido puede ser el que defina el título para el Bayern Siempre y cuando el Dortmund pierda antes Y también vamos a estar el domingo Con nuestra primera transmisión de la Liga Española Con el juego Real Madrid contra Eibar A las 7 y media de la tarde de España 12 y media del Día de México Real Madrid contra Eibar Esperamos hacerlo bien, esperamos que les guste Y bueno estaremos en ambos partidos este fin de semana por Twitter arroba desde el bar POD y más tarde también subiremos a el podcast para que lo puedan seguir sincronizado con un video en todo caso más adelante y ahora sí yo soy Luis Herrera y mi Twitter es arroba Luis RHA eso es todo por hoy hasta luego chao